0: Hello et bienvenue dans cet épisode spécial Halloween. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait peur quand on entreprend. De ces monstres cachés sous le lit des entrepreneurs au quotidien qui attendaient spécialement Halloween pour pointer le bout de leur nez dans cet épisode. Mais rassurez-vous, aujourd'hui on va surtout chasser ces fantômes qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes prêts Allons-y La peur de faire le mauvais choix. Ok, j'arrête ma voix lugubre deux secondes, encore que je ne suis pas sûre que c'était vraiment une voix lugubre, <rire> pour vous dire un truc hyper important. On ne peut euh, jamais savoir si on a fait le bon ou le mauvais choix avant de l'avoir fait. Donc, arrêtez de vous demander si c'est le bon ou le mauvais choix. Vous avez fait un choix, point. Voilà, c'est tout ce qu'il faut prendre en compte. À la limite, le bon choix, c'est celui qui vous parle au fond de vous. Celui qui vient vous faire ressentir des sensations positives dans le corps. Dans tous les cas, un mauvais choix, il n'entraîne jamais de conséquences définitives. Il y aura toujours un moyen de rectifier le tir plus tard. Et je sais très bien aussi qu'il y en a parmi vous qui croient dur comme fer que choisir c'est renoncer. Du coup je vous arrête. Non. Choisir c'est pas renoncer. Arrêtons un petit peu cette croyance euh, qui peut devenir limitante à force. Choisir c'est pas renoncer, choisir c'est créer. Changeons un peu la perspective qu'on a sur, cette, euh, sur ce choix, sur ces, sur ces décisions. Choisir, c'est créer. C'est créer des opportunités, c'est créer des expériences, créer des leçons. Choisir, c'est aller vers quelque chose de nouveau, de formateur. Et surtout, ça fait partie de notre rôle de chef d'entreprise de prendre des décisions. C'est la personne qui a horreur de prendre des décisions qui vous le dit. Hein. Pas par hypocrisie, parce que j'en ai conscience et que euh, je ne sais toujours pas choisir quoi manger entre des spaghettis et des coquillettes. Mais par contre, j'arrive aujourd'hui à faire des choix dans mon business parce que j'ai compris euh, que voilà que c'était pas quelque chose de mauvais, tout simplement. Donc, plutôt que de vous demander, est-ce que j'ai fait le bon choix Donc, plutôt que de vous demander, est-ce que je fais le bon choix Demandez-vous ce qui vous semble être la meilleure option, le choix qui vous permettra euh, bah, d'avancer vers vos objectifs, en fait, sur le moment, avec les informations que vous avez à votre portée aujourd'hui. Et surtout, rappelez-vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des pas en avant et, et des décisions et des actions qui vont vous faire avancer. Ok La peur de l'échec Bon, soyons honnêtes deux secondes, je pense que personne n'aime perdre. Il y a qu'à regarder les réunions de famille où on joue au Monopoly ou au Uno ou que sais-je encore, peu importe le jeu de société. Celui ou celle qui perd, bah bien souvent, à la fin, il fait la gueule. Voilà, ça se voit pas forcément <rire> ça se voit pas forcément de manière flagrante, mais en général, il y a toujours une part de déception aussi. On n'aime pas perdre, fondamentalement. Euh, on est peu, en tout cas, à aimer perdre. Et quand on a déjà vécu un échec dans son passé qu'il reste en nous des émotions négatives liées justement au fait d'avoir un échec, d'échouer, on a souvent peur de revivre cette situation. Et c'est normal. Problème, cette peur de l'échec, elle va vous paralyser dans votre croissance. J'ai peur d'échouer, donc dans le doute, ben je ne le fais pas. Euh, donc au choix, ça va vous paralyser, ou alors ça va vous faire rester dans votre zone de confort. Et ça, c'est le meilleur moyen justement d'échouer. Prenez conscience euh, qu'il y a un risque d'échec, même dans les choses les plus simples de la vie. Je veux dire, vous pouvez vous lever le matin de votre lit et vous casser la figure. Bim, tu commences la journée, t'as un échec. Ou alors, euh, une typique de ce qui se passe dans mes journées, tu fais cuire tes pâtes, puis tu les laisses cramer au fond de la poêle. Et euh, j'ai des origines italiennes, donc logiquement, c'est pas un truc qui, devait ma qui devrait m'arriver. <rire> Mais on peut échouer dans les choses les plus simples de la vie. Alors comment on fait, du coup, pour contrer Parce que je, là, je suis pas en train de vous rassurer sur cette peur de l'échec, j'en ai bien conscience. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est anticiper. Je sais pas si vous connaissez la loi de Murphy qui dit que tout ce qui pourrait mal se passer, bah va mal se passer. <rire> du coup, quand on a peur de l'échec, on va essayer de venir anticiper ce qui pourrait mal se passer. On se dit, ok, là, je suis sur le point de lancer une formation, par exemple, au hasard. Je suis sur le point de lancer une formation. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer je note, je liste. Et à côté, bah, comment est-ce que j'y fais face On prépare l'échec. On prépare sa réaction à l'échec pour que chaque situation qui pourrait amener de l'échec bah, en fait, soit juste un obstacle à surmonter et pour lequel on a déjà défini un plan d'action. Je vous invite à réfléchir à ça. Euh, au fond, si on a si peur de l'échec, c'est parce que je pense qu'on en a toujours eu une perception négative. Un peu le bah, « si j'échoue », c'est que je suis nul, je suis moins bien que, euh, on va me juger, etc., etc. Et la vérité, encore une fois, c'est qu'il n'y a quasiment aucune chance que vous finissiez votre vie sans avoir eu aucun échec. De toute façon, là, toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui euh, ont déjà vécu au moins un échec dans leur vie. Voilà, Ne serait-ce que bah, la première fois qu'ils ont essayé de prononcer un mot, la première fois qu'ils ont essayé de marcher. Euh, voilà. On a tous déjà eu au moins un échec dans notre vie et il n'y a aucune chance qu'on finisse notre vie sans avoir eu un seul échec. On ne peut pas l'éviter, l'échec. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Par contre, on peut contrôler la manière dont on perçoit l'échec. On peut contrôler l'impact qu'on veut que les échecs aient sur notre vie. Donc, mon invitation pour vous, c'est plutôt que de vivre les échecs comme des choses négatives, bah, essayez d'en faire des leçons. Essayez d'en faire des événements qui vous permettent de grandir et d'avancer. Alors, je dis pas que c'est facile, ça prend du temps. Mais dites-vous que si vous ne faites aucune erreur, c'est probablement qu'il y a un problème. <rire> c'est probablement que vous êtes resté dans votre zone de confort euh, ou pire que vous n'avez jamais rien fait de votre vie. Donc les échecs sont très bons signes dans votre vie et dans votre business en général. Et si on ne peut pas les contrôler eux, on peut contrôler notre manière de les percevoir et la manière dont ils nous impactent. Donc essayez de voir ça. De voir ces échecs comme des opportunités, encore une fois, et d'en faire quelque chose de positif. Ok La peur de réussir. La peur de réussir, elle a un deuxième prénom. Alors, je ne sais pas le prononcer, donc je vais le prononcer comme je pense qu'il se prononce, et euh, j'espère que je n'écorcherai pas ça, mais... La peur de réussir, elle a un autre nom, c'est le complexe de Jonas, ou Jonas, je ne sais pas, qui a été, c'est un concept qui a été théorisé par Abraham Maslow, en référence à un passage de la Bible. En gros, euh, c'est un passage dans lequel Jonas s'est vu confier une mission, et en se pensant incapable de réussir cette mission, bah, il a préféré fuir. Donc, je l'ai précisé, c'est résumé très grossièrement. <rire> Mais concrètement, la peur de réussir, c'est ça. Vous savez ce que vous valez au fond de vous, vous savez ce que vous êtes capable de réussir. Vous avez hyper envie de réussir. Mais ça vous fait tellement peur de réussir que vous vous créez des comportements d'auto-boycottage. En fait, vous vous vous-même. Et ces comportements, ça va vous éloigner de votre réussite. Ou au pire, ça va vous faire foncer droit dans un mur. Euh, et vous allez provoquer volontairement des échecs. Et là, je vous renvoie à la peur qu'on vient de euh, casser. <rire> Le problème, c'est que ça crée un vrai décalage. C'est-à-dire qu'on a super envie de réussir, tout en ayant bah, hyper peur que ça arrive. Donc euh, bonjour le conflit intérieur que ça peut créer. Et du coup, avec cette peur, forcément, bah, viennent d'autres craintes qui peuvent être encore plus profondes que ça. Et je vous invite du coup à vous demander ce qui vient, ce qui vient vous chercher quand vous vous dites « j'ai peur de réussir ». Est-ce que c'est la peur de devenir quelqu'un d'autre Possiblement quelqu'un de mauvais euh, Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir à gérer une fois qu'on aura réussi Est-ce que vous avez peur de vous-même, de votre propre potentiel Est-ce que vous avez peur de jusqu'où vous pourriez aller Vra Vraiment, je vous invite à juste vous demander, vous vous posez, vous fermez les yeux là, et je vous dis à quoi, à quoi tu penses quand tu penses à la réussite Qu'est-ce que ça vient chercher en toi Est-ce que, est que tu ressens une sensation bizarre dans le ventre, dans la poitrine une boule, une boule à la gorge, est-ce que tu te sens bien Dans ce cas-là, tu, tu peux passer à la prochaine peur. <rire> voilà, je vous invite vraiment à vous demander où est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient chercher, et surtout s'il n'y a pas d'autres peurs derrière qui peuvent être plus profondes, le seul moyen de traiter une peur, c'est déjà de prendre conscience de ce que c'est et d'où elle vient, et ensuite de la déconstruire. On en revient un petit peu à ce que j'étais en train de dire. La conséquence de cette peur, c'est euh, de la procrastination de l'autosabotage, un syndrome de l'imposteur. Et pour être totalement transparente avec vous, là, cette partie, cette peur-là que je suis en train de chasser en tant que bonne chasseuse de fantômes euh, attitrée de cet épisode, je la combats aujourd'hui encore. Donc on va le faire ensemble. <rire> Alors, comment on se débarrasse du coup de cette peur de réussir Comme je viens de le dire, euh, allez chercher ce qui vous fait si peur dans cette réussite. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez quelqu'un qui réussit, par exemple Quelles sont vos croyances par rapport à la réussite Quel message, par exemple, est-ce que vous avez reçu sur la réussite quand vous étiez enfant, en grandissant, etc. Que ce soit positif comme négatif, ça peut être très bien vos parents qui vous disaient « Ah bah celui-là, il a réussi, regarde comme il est imbu de lui-même, euh, il se sent plus, euh, il se sent plus... Euh, » il... Enfin voilà, ça peut être ça, tout comme ça peut être euh, « Ah bah il a vraiment bien travaillé pour réussir, spoiler, ça aussi c'est une croyance. <rire> » euh, Voilà, il a mérité ça, etc. etc. Réfléchissez et demandez-vous vraiment tout ce que vous avez reçu comme information dans toute votre vie, dans toute votre construction sur les personnes qui réussissent. Ok, une fois que c'est fait, bah, je vais vous inviter à vous demander ce que c'est votre définition de la réussite. C'est quoi votre vision idéale d'une vie dans laquelle vous réussissez Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à ça Maintenant que vous l'avez défini, qu'est-ce qui vous fait peur Et pourquoi ça vous fait peur Qu'est-ce que ça vient chercher Et on en revient à nouveau à ce que je disais tout à l'heure sur la loi de Murphy. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour anticiper et pour éviter que ces peurs se réalisent. Je vous laisse avec ces questions. Je vous laisse réfléchir. Moi, je considère que j'ai fait mon taf de chasseuse de fantômes, j'ai planté des graines, et on peut passer à la suivante. La peur de perdre du temps. On vit dans une euh, hustle culture, je ne sais pas comment on le dit, ou en tout cas une culture du burn-out qui consiste à normaliser un petit peu qu'on se dévoue complètement à 100% au travail et qu'on se chope des burn-out euh, à moins de 25 ans. La conséquence de cette culture du burn-out, c'est qu'on veut toujours en faire plus dans un minimum de temps et avec un max d'intensité. En gros, la croyance générale, euh, c'est que plus tu travailles, plus tu es bien vu par la société, plus tu as de la valeur, etc. Et donc, plus on te doit le respect. <coughs> je souffle fort et je lève fort les yeux au ciel. <rire> du coup, dans tout ça, si tu perds du temps, c'est la panique. Parce que si t'es moins productif ou productif d'un coup, si t'as eu une journée où t'en fais moins, bah, ça veut dire que, je sais pas, t'es un branleur, que tu fais rien, que t'as pas de valeur, etc. Du coup, le repos, bah c'est bof. Bah ouais, pourquoi perdre une heure à faire une sieste Pire, 8 heures à dormir Non, ça sert à rien. La plupart du temps, quand vous êtes dans ce schéma-là, bah vous prenez même plus le temps de vous reposer, de voir vos proches, de faire des choses pour vous, par peur et par impression de perdre votre temps. Vous remplissez tous vos trous, c'est-à-dire que la douche, le ménage, la pause pipi, euh, tous les moments que vous ne passez pas devant, devant votre business, vous le remplacez par quelque chose lié au business. Écouter un podcast, lire un livre business, suivre une vidéo de formation... Euh, « Les girls, là, ça va, on se calme On peut respirer deux secondes ?» J'étais très calme, et là, je le suis un peu moins. <rire> Déjà, première chose, euh, vous allez m'enlever tout ce qui touche au business des endroits et des pièces qui n'ont rien à voir avec le business. Typiquement, moi, il y a eu un moment où, euh, dans mes toilettes, j'avais des bouquins business. Enfin, je veux dire, jusque-là, quoi <rire> euh, Juste, se reposer et prendre du temps pour soi, c'est jamais une perte de temps. Et je veux surtout que vous arrêtiez de penser ça. Avoir du retard sur une tâche, c'est pas une perte de temps. Si vous avez du retard, c'est pas pour rien. Réfléchissez à ça. Pourquoi est-ce que vous avez du retard Et surtout, bah pourquoi est-ce que vous avez si peur de perdre du temps Je sais que je pose beaucoup de pourquoi là aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça vient chercher chez vous Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous, la, le fait de perdre du temps Qu'est-ce qui vous fait si peur C'est pas glamour, hein de se tuer à la tâche juste pour pas manquer de temps. C'est n'est pas l'amour, ça s'appelle juste du surmenage, et le surmenage, ça peut vous mener au burn-out. Et là par contre, quand vous serez au fond de votre lit à rien pouvoir faire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bah là, vous aurez encore plus l'impression de perdre du temps. C'est un peu cash, mais euh, je pense que c'est important qu'on prenne, qu prenne conscience de ça, parce qu'il ne faut pas avoir peur de perdre du temps. Vous vous rendez compte du temps qu'on a Dans une journée, dans une vie, etc., et surtout, les temps de rien, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un moment pour vous de vous détendre, de vous reposer. Ce n'est pas un moment euh, où il faut absolument caler un podcast, une formation, euh, une vidéo YouTube, etc. D'ailleurs, si vous êtes en train de m'écouter, euh, je sais pas moi, en vous douchant ou euh, en étant aux toilettes ou que sais-je encore ce que vous pouvez faire, non, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Et surtout, j'ai envie de dire... enfin. Je suis un petit peu énervée là, mais c'est de l'énervement d'affection parce que je, je connais ce schéma-là et je veux plus qu'on tombe dedans. <rire> Perdre du temps de quoi T'es pas dans une course, hein, chérie <rire> Tu construis ta carrière et que je sache, t'as pas prévu de prendre ta retraite dans un mois. Hein Voire, enfin, si c'est ton cas, tant mieux. Mais je pense que la plupart des personnes qui écoutent, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Donc vous avez largement le temps de faire les choses. Et vous avez surtout besoin de prendre le temps de ne rien faire parfois parce qu'on est parti pour travailler un certain nombre d'années quand même. Et il y a un moment donné où quand tu ne dors pas pendant un certain temps, bah tu meurs. désolé Donc prenez du temps pour vous et surtout réfléchissez à un truc. Et peut-être notez-le sur un post-it devant votre ordinateur. Votre bonheur, il doit être mis avant votre productivité. On s'en fout que vous ne soyez pas productif. On s'en fout que vous soyez en retard sur une tâche. On vit sur un caillou qui flotte dans l'univers. Et on a le temps de faire les choses. Donc, on prend cette peur, on la met sur le côté du canapé. <rire> non, plus sérieusement, prenez du temps pour vous. N'ayez pas peur du retard et mettez votre bonheur avant la productivité et tout le reste. C'est hyper important. Ok, c'est bon, on passe à la suite La peur de dire non. On a souvent peur de dire non, euh, soit par crainte de manquer des opportunités, soit par crainte de blesser, de décevoir, etc. Conséquence, on dit oui à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Et euh, ça, c'est le meilleur moyen de se frustrer et de se saboter dans son business. Alors, vous qui avez si peur de dire non, retenez bien ça, s'il vous plaît. Dire oui à quelqu'un quand vous ne le voulez pas, c'est vous dire non à vous. C'est dire non à votre business, à vos priorités, à votre bien-être, à vos projets. Euh, ça fait un sacré paquet de non pour quelqu'un qui a peur de dire non. hein Je vais encore vous poser des questions. Vous allez sortir de cet épisode avec une tête de la taille d'une citrouille. <rire> Et vous aurez bien mérité un bonbon après ça. Mais je vais vous poser une question du coup. Au fond, qu'est-ce que vous risquez à dire non Est-ce que vous risquez de perdre une opportunité Pour ça, si c'est cette peur-là, ce que je comprends, Demandez-vous si ça vient servir vos objectifs de dire oui ou si ça vient servir votre vision. Et alors, peu importe la réponse, est-ce que vous avez besoin de ça pour servir vos objectifs et votre mission, votre vision, etc. Est-ce que vous avez besoin de dire oui pour que vos objectifs soient atteints Est-ce que c'est indispensable Est-ce qu'au contraire, euh, vous avez peur de blesser la personne en face de vous Si oui, euh, retenez bien un truc, vous n'êtes responsable que de la manière dont vous allez formuler et expliquez votre réponse. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont la personne en face va réagir à l'information. Ça, c'est une affaire entre la personne à qui vous dites non et elle-même. Mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'elle ressent. Vous êtes responsable de la manière dont vous dites les choses. Ok Ça peut être d'autres peurs. Vraiment, demandez-vous qu'est-ce que vous risquez à dire non C'est quoi le... C'est quoi le danger Parce qu'une peur, en général, elle vient titiller un danger. Elle vient dire « Ah, attention, danger, là, je, je, je fuis, <rire> je ne veux pas. » Non, on s'arrête tout de suite, alarme, euh, et puis on s'arrête. Là, c'est quoi le danger C'est quoi le risque à dire non De base, on est beaucoup à s'être lancé dans l'entrepreneuriat pour euh, bah, la liberté, le plaisir d'être indépendant, de construire son job, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'enfermer dans des choses qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on se force à accepter parce qu'on a peur de dire non. Ça ressemble un peu quand même au schéma du salariat, ça encore. Donc, mon invitation pour vous, et vous pouvez même le tester cette semaine, j'ai envie de vous dire, dites non aussi souvent que possible. Dites non. Dites non et n'ayez pas peur... Enfin, c'est facile à dire, n'ayez pas peur de le faire, c'est un peu tout le principe de cette partie de l'épisode, mais dites-vous qu'il vaut mieux, et vous avez déjà sûrement dû l'entendre cette phrase, mais il vaut sûrement mieux un non bien expliqué, calmement, en 5 minutes, euh, qu'un oui qu'on va passer plusieurs jours, voire semaines, à regretter. Et je peux vous garantir que quand vous avez dit oui à un projet pour lequel vous n'étiez pas forcément à 100% OK, juste parce que vous aviez peur de dire non, vous vous en mordez les doigts après. <rire> et, et soudain, le non, il paraît plus si, euh, si inquiétant. Pourquoi dire non, du coup Parce que si on dit oui dans un truc on a, pour un truc qu'on n'avait pas envie de faire, bah, on va être frustré on va être frustré parce qu'on s'est dit non à nous-mêmes. Parce que du coup, on place quelqu'un en priorité avant nous-mêmes. Parce que ça va créer plus d'angoisse qu'autre chose, en fait. Parce que notre temps est précieux. Même si on ne perd pas de temps, on est bien d'accord, on se souvient de la partie juste avant. <rire> Mais euh, notre temps est précieux, et mine de rien, ben, on va pas le donner juste par peur de dire non aux autres. Et la personne en face, elle comprendra le non. Je peux vous le garantir, et si elle ne le comprend pas, c'est une affaire entre elle et elle-même. Ok Allez, on passe à la suite. La peur de ne pas être assez et de décevoir. Alors, on passe à la dernière peur, que j'espère, euh, c'est même plus chasser, c'est beauté euh, le derrière, le plus possible. Dans nos offres, dans notre comportement, dans nos contenus, la peur de ne pas être assez bien et ou de décevoir nos clients, elle est très souvent présente et elle est très souvent bloquante. D'où ça vient vraiment C'est une vraie question que je me pose. Euh, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, etc. etc. Je n'ai pas forcément la réponse. Mais je me dis que ça vient peut-être de notre enfance. Euh, typiquement, bah, les parents qui voulaient toujours qu'on rapporte des bonnes notes à l'école. Peut-être que ça peut venir d'une déception qu'on a vécue ou qu'on a fait vivre à quelqu'un en étant plus jeune. Euh, d'une compétition pendant les études ou pendant le travail entre collègues, etc. Je pense notamment euh, euh, l'employé le, 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 du mois, par exemple. On peut être bah, pas assez bien pour être l'employé du mois, par exemple. Et du coup, ça crée des peurs. Et cette peur de ne pas être assez bien et de décevoir nos clients, elle peut devenir un réel problème sur le long terme, parce qu'elle va venir pousser au perfectionnisme. Et contrairement à ce qu'on veut se persuader, les amis, le perfectionnisme, c'est pas une qualité. <rire> c'est pas une qualité, c'est un boulet que vous accrochez à votre pied. Et le problème, c'est que bien souvent, par peur de ne pas être assez bien, de ne pas être, entre guillemets, parfait, on va préférer ne rien faire que de risquer de faire quelque chose de ok mais pas parfait. Ou bien, schéma inverse, on va se tuer à la tâche, se fixer des exigences absolument impossibles à atteindre, se mettre une pression, euh, une pression phénoménale, et ça, c'est pas bon non plus. Déjà, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans Je serais curieuse de le savoir. Je serais vraiment curieuse, et je sais que certaines de nos élèves, en tout cas certaines de mes élèves, sont dans ce cas de figure-là, donc je leur fais un, un petit bisou, et j'espère qu'elles écoutent. Moi, j'ai une question quand même. Est-ce que c'est vraiment le fait de ne pas être assez bien qui vous fait peur ou est-ce que c'est la critique qui pourrait en découler Parce que si on creuse un peu, ce qui fait peur dans le fait de ne pas être assez bien, de décevoir, c'est ce que la personne en face va nous dire. J'ai peur que ma formation ne soit pas assez bien. Pourquoi Parce que j'ai peur de décevoir mes clients. Pourquoi Parce que j'ai peur d'avoir des retours négatifs, d'être critiqué, d'être mal vu, d'être jugé. Ah Donc là, on tient quelque chose d'encore plus intéressant. Il n'y a pas que la peur de ne pas être assez. Il y a la peur d'être jugé. Et si on creuse encore plus, et je vous invite vraiment à le faire, pour déceler possiblement quelques, petits, quelques petites choses et avoir des déclics, si on creuse encore plus, est-ce que c'est vraiment le regard de l'autre qui vous fait si peur Ou bien est-ce que c'est la perception que vous allez avoir de vous-même si vous recevez une critique C'est un peu comme si, euh, si vous recevez une critique demain, bah ça va venir confirmer et nourrir tous vos doutes. Est-ce que ça vous parle ça Finalement, quand on a peur de pas être assez et de décevoir l'autre, est-ce que c'est pas de nous-mêmes qu'on a le plus peur J'ai peur de pas être assez bien, parce que j'ai peur d'être jugée, parce que euh, si on me critique, ça ne fera que confirmer tout ce que je pense de si négatif de moi-même. Franchement, moi, quand j'ai pris conscience de ça pour moi-même, ça m'a ça un peu mindfuck, je, je dois l'avouer. <rire> et pour les personnes dans ce cas-là, histoire de chasser dignement cette dernière peur en bonne chasseuse de fantômes que je suis pour cet épisode... Arrêtez d'être si exigeant envers vous-même. Alors, je sais, c'est facile à dire. J'en je, ai complètement conscience. Et franchement, si moi, je me l'étais dit à moi-même, je me serais mis une claque. Donc, ne, ne me claquez pas tout de suite. Et si vous essayez, pour une fois, de volontairement mettre la barre un peu plus basse, c'est-à-dire, euh, pour un de vos projets, pour un de vos contenus, quoi que ce soit, vous dire, bah ok, avant mes critères de qualité, ils étaient là-haut, bah, je vais les baisser un petit peu de 2-3 barreaux, je vais baisser un peu euh, ce que j'attends de moi, ma barre euh, d'exigence, et je vais accepter de faire un peu moins bien que d'habitude. Essayez. Franchement, je vous invite à le faire. Essayez. C'est pas facile. Mais c'est en plaçant la barre plus basse que d'habitude dans vos exigences que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous allez grandir, et surtout que vous allez vous rendre compte que ce que vous faites déjà, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Autre chose, acceptez qu'on va vous critiquer que vous ne ferez jamais du parfait et que ça ne définit en aucun cas mais en aucun cas votre valeur en tant qu'humain et que personne et franchement je vous le dis autant à vous qu'à moi soyons très honnêtes et dernière chose vous n'avez rien à perdre quoi qu'il arrive vous n'avez rien à perdre vous n'avez pas à être bon vous n'avez pas à être mauvais vous avez juste à être là à être présent et à proposer les choses telles que vous les avez aujourd'hui Mieux vous fait que parfait, ça c'est la phrase à retenir de, de, dans, dans toute une vie. <rire> ok Les amis, on arrive à la fin de cet épisode terrifiant. <rire> et j'espère avoir rempli mon rôle de chasseuse de fantômes business et vous avoir aidé à relativiser sur ces choses qui font parfois si peur et qui sont souvent bah, si peu de choses en fait quand on apprend à déconstruire ces peurs-là. Si cet épisode vous a aidé, je vous invite à venir nous laisser un avis sur Apple Podcast en nous disant « Quelle peur est-ce que j'ai chassé aujourd'hui avec vous ?» ou à nous laisser vos petites étoiles sur les plateformes euh, de votre choix. En bonne fan inconditionnelle d'Halloween, je ne peux pas quitter cet épisode sans vous dire « une étoile ou un sort ». Moi <rire> Bref, merci si vous prenez le temps de le faire, ça nous aidera grandement à faire évoluer le podcast et à le faire découvrir à des entrepreneurs et entrepreneuses qui en auraient besoin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, euh, des idées d'épisodes à nous soumettre, venez popper dans nos DM sur Instagram ou envoyez-nous un email à hello.let'groveyourbiz.com. On ne mord pas. On serait ravis de répondre à vos questions ou en tout cas de traiter une de vos idées dans un épisode de podcast. Bref, ne laissez pas vos peurs sous votre lit cette nuit, sortez-les de là à coups de pied au cul dans le derrière, s'il vous plaît. <rire> Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast, d'ici là prenez soin de vous, bye. Et comme tous les lundis, quand on a un avis à lire sur le podcast, on vous le lit en fin d'épisode, et aujourd'hui je vais lire le commentaire de Audrey B, qui nous dit au top, super podcast, efficace et actionnable, avec des emojis qui font... Un geste là, vous savez, les bras qui ont des muscles. <rire> Donc merci beaucoup Audrey, on est vraiment ravis euh, que l'épisode te plaise et c'était effectivement notre volonté que ce soit efficace et actionnable et que ce soit un contenu qui vous serve euh, au milieu de la masse de contenu qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc on est ravis de voir que ça a eu le bon effet sur toi. Des bisous L'avion, euh, c'est un peu pénible parce que du coup, tous les bêtisiers, là, <rire> ça va être la même chose tout le temps. Genre Vraiment, il y a tout le temps des avions, j'en peux plus. Euh, Johanna, spéciale dédicace, quand c'est pas les voitures ou les ambulances, c'est les avions. Remarque, je m'inquiéterai le jour où ce sera un train. Parce que bon, à la, à la campagne, il n'y a pas beaucoup de trains, quoi. Bref. Mon iPad, s'est éteint. Du coup, j'ai plus le script. J'ai plus mes petits points, ma petite liste.